0: Pessoal, seja bem-vindo para mais uma live aqui do canal Nihongo na Prática. Meu nome é Bruno Caneco e hoje eu quero mostrar para vocês quais são os erros que a maioria das pessoas cometem quando vão estudar japonês, né? quando elas estão nesse processo aí de, de aprender Nihongo, né? Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você curtir, se inscrever e ativar o sininho aí para você estar tá, é, sempre recebendo o meu conteúdo, né? Para você não estar tá perdendo aí... Os vídeos que eu tô sempre postando, né? E lógico, né? Você que tá pelo Face ou tá pelo Instagram hoje, né? Aperta no botão de curtir aí. Aperta no botão de curtir pra eu ver que você tá vivo aí, né? E pra quem é a primeira vez, né? Eu, eu sempre faço live, né? É, de quarta-feira, e 30 da noite. Ou seja, esse horário aqui agora, né? Então, é, pra quem tá no, no Japão, é 8h30 da noite. Pra quem tá no Brasil, 8h30 da manhã. Beleza? Hoje eu quero falar sobre o seguinte, né? Eu sei que vários de vocês é, que me seguem, lógico que vocês têm a, a, o objetivo de aprender a falar Nihongô, né? Então, o objetivo de vocês é, com certeza, é aprender a falar Nihongô. Só que, é, mesmo todo mundo tem esse objetivo em comum, nem todo mundo, o, o, o objetivo de aprender Nihongô é igual. Eu vou explicar o porquê. Só um minutinho aqui, pessoal, que... Eu acho que no YouTube deu travada aqui agora Pera aí. Voltamos Acho que no YouTube deu uma travada aí travando. Só um minuto No YouTube, tô ao vivo? Tá, travou, mas voltou agora, né? Voltou, pessoal? Voltou, né? Tá, beleza, desculpa, voltou Você não perdeu nada, hein? Uh, então, o que eu estava falando? Então, ó, é, Mesmo todo mundo querendo aprender a falar Nihongo, tem, tem diversos objetivos as pessoas. Né? Vou dar um exemplo para vocês. né? Tem gente que está no Japão, tem gente que está no Brasil, tem gente que está... Enfim, cada um tem um objetivo. Né? E aí eu queria separar aqui em dois grupos. Dois grupos. E aí você vê em qual grupo você se encaixa. Então, o primeiro grupo é das pessoas que trabalham no Japão as pessoas que moram no Japão vieram para trabalhar aqui no Japão né e, e, e elas moram aqui no Japão e tem que viver aí o dia a dia nas fábricas e com os filhos na escola tal então digamos que esse é o primeiro grupo né E o segundo grupo que a gente está separando aqui os objetivos é o grupo de pessoas por exemplo que está no Brasil, que quer aprender Nihongo porque, porque gosta da, da cultura, porque acha legal o idioma, porque gosta de mangá, porque gosta de anime, é, que mais. Ou então porque é, no Brasil pode conseguir uma oportunidade numa multinacional japonesa, então quer aprender a falar Nihongo para ter isso no currículo, né? Então a gente separa aqui em dois grupos. E eu entendo que a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas que me seguem são pessoas que moram aqui no Japão e querem aprender a falar o Nihongo por causa que... É, porque tem que sobreviver aqui no, no, no Japão, né? E também tem muita gente que está no Brasil com a intenção de vir aqui para o Japão. Às vezes é a primeira vez ou a segunda vez, ou já não, não é né? nem a segunda, é a terceira, a quarta, já sabe como é que funciona, né? Então, dependendo do grupo onde você se encaixa, né? Então, a maioria das pessoas que me seguem, eu acredito que se encaixam no, no, no primeiro grupo, né? Digamos, das pessoas que moram aqui no Japão, e precisa aprender a falar Nihongo para se virar, tá? Aí, então, esse esse grupo, vamos chamar, né? Essas pessoas com esse objetivo, o mais importante é o que? É entender a falar ninhongo, entender, desculpa, entender Go e falar ninhongo, né? E aí, é, eu vejo que tem muita gente que quando começa a estudar, começa a, a estudar pela escrita. Né? Então, digamos, esse é o primeiro erro que eu vejo, que as pessoas fazem. Né? As pessoas querem, então, aprender a entender e aprender a falar, só que quando elas vão começar a estudar, o que, que eles fazem? Eles começam a estudar Hiragana e Katakana. Para mim, esse é o primeiro erro. Tá? Então, o primeiro erro das pessoas que moram aqui no Japão tá? é aprender Hiragana e Katakana logo de início, sendo que não sabe falar nada de Nyungo. Ô Bruno, você tá falando que, então, não é pra gente aprender Hiragana e Katakana? Não, não tô falando isso. Eu tô falando que não é a prioridade. Não é o primeiro passo que você tem que tomar, certo? Tá, então qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Eu tenho que aprender, né? Eu tenho que começar a entender e depois falar. Depois que eu consigo fazer esses dois, depois que eu consigo entender as pessoas e falar com as pessoas, aí eu aprendo Hiragana e Katakana. E futuramente, por exemplo, kanji. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o, o, o normal de aprender Nihongo. Ah, mas eu já sei Hiragana, eu já sei Katakana. Beleza, você já sabe, tranquilo. É, você já sabe, tranquilo. Só que se você está vindo do zero, tipo... Eu estou aqui no Japão, cheguei no Japão há pouco tempo, ou há muito tempo, e eu não sei falar porcaria de nada de Nihongo, e eu estou querendo estudar, só que aí eu vejo que... A maioria dos cursos que tem por aí, por exemplo, cursos do ou da Prefeitura, Kumon, ou, ou até outros cursos que tem na, na, na internet, né? Eles começam falando o quê? Existe uma tabela de Hiragana, existe uma tabela de Katakana, você tem que aprender tudo para a gente começar a estudar. E qual que é o problema de tudo isso, né? O problema de tudo isso é que é, é, é complicado, né? Eu, eu sei que é complicado, né? porque a maioria de vocês que tá aqui no Japão, não tem mais é, 15 anos, 16, 17, né? Porque eu cheguei aqui com 15, né? Na época, né? Então, eu comecei estudando Hiragana e Katagana no começo, né? Mas o que que eu percebi depois, né? Eu percebi que dá pra gente aprender a se comunicar sem saber falar Hiragana e Katagana. Tranquilo, né? Tranquilo. E aí eu vejo pessoas que fazem o seguinte, né? elas começam, hiragana, começa lá, tal, e compra aqueles cadernos é, quadriculados, e começa a escrever aqueles hiragana, tal, no caderno, e fica é, muito preocupado, por exemplo, com caligrafia. Essa é, é a maior besteira que vocês fazem, perder tempo com caligrafia. Né? Inclusive, por quê? Porque são poucas as oportunidades que você tem de escrever em Rongo. Você né? tem até a oportunidade assim, de, de ler, ler, ler bastante na vida né? Mas escrever, quase não se escreve na mão né? Lógico, né? tem vezes que sei lá, eu vou no médico E aí eu tenho uma ficha e eu tenho que escrever meu nome e meu endereço Beleza, mas escrever um texto em nihongo, ó, Eu moro aqui há 22 anos e praticamente nunca eu escrevo nihongo assim um texto livre né? Por quê? Porque ou a gente está escrevendo no celular, né, digitando, né? ou então a gente está pegando, como é que fala, formulários já impressos, escritos em Niongô, e só tem que marcar alguma coisa. Então, não perca um tempo com caligrafia. Tudo bem? Não perca um tempo escrevendo né, em, em, em quadradinho as letras. Aí fica, ah, esse tracinho tem que ser mais para a direita, esse tracinho tem que ser mais para a esquerda, esse aqui tem que estar tá tortinho e tal. Esquece daí, isso é perda de tempo. Tá bom? perda perde tempo no começo. Você pode depois ir melhorando, né? Mas no início, isso daí você tá jogando o tempo fora. E eu sei que a maioria de vocês não tem tempo sobrando, né? A maioria de vocês está na correria e na batalha, né? Então, isso que eu quero que vocês comecem a entender, né? Primeiro, eu não tenho que priorizar a leitura e a escrita. Eu tenho que priorizar o quê? Entender e falar. Esquece a escrita no começo, tá? Principalmente esquece caligrafia para com isso. Depois, quando você vai aprender, né? Começar a, a se esforçar para entender Nihongo e depois falar. Nihongo é praticamente dividido em, em, em dois idiomas. Vamos falar, né? O polido, né? Que é tipo quando eu falo com, com alguém acima de mim, né? E o, o do dia a dia, né? Aí esse é outro ponto também que eu vejo de erro das pessoas, né? As pessoas começam estudando o Nihongo polido. Tá, Bruno, mas é ruim falar polido? Não, não é ruim. Não é ruim, é bom. Só que é mais importante você começar a estudar o Nihongo informal, ou seja, o do dia a dia. E eu vou te explicar o porquê. Vamos supor, a maioria de vocês veio lá do Brasil e arrumou um emprego aqui no Japão e está trabalhando numa fábrica, né? E aí a, a, a luta do dia a dia é tentar entender o que, que o chefe está falando comigo e eu conseguir falar com ele né, e com os meus colegas de trabalho. Pergunta que eu faço para vocês. O chefe de vocês vai falar polido com vocês? Não. E aí o que acontece? Você começa estudando num livro, por exemplo, eu vou, eu vou contar o que eu fiz na minha vida, né? É, quando eu cheguei no Japão, eu aqui onde eu moro, na cidade de Ogaki, né? Tem um lugar chamado Suitopia. Existe ainda, né? Há 22 anos existia e ainda existe. E lá tinha aula de, de japoneses nativos que eram voluntários, né? E quem mora em um lugar que sabe que ainda existe isso. E tem várias cidades que tem, isen, né? Então, o que, que acontecia? Eu tinha uma professora que era japonesa, ela falava inglês, só que eu não falava inglês na época, né? E, e ela, para dar aula, né? Como ela. Como é que fala? Era, era voluntária. Ela tinha um, um livro, ela comprou um livro, né? Que existe até hoje, né? Que chama é, Nihongo no Kiso. Né? Eu estudei com esse, Nihongo no Kiso. E um chamado Minanon Nihongo. Que eu acho que todo mundo aí que começou um dia a, a, a estudar Nihongo já viu esse livro por aí. Né? Então comenta aí nos comentários. Se você já estudou com um desses dois livros, eu quero saber. Então coloca aqui nos comentários, né? Quais são os livros que vocês usaram para estudar Nihongo? Deixa eu ver. É, veja bem eu não quero aqui falar mal de livro né ou de curso não é isso vocês vão entender onde que eu quero chegar né por que que eu estou tocando nesse assunto então o que que aconteceu eu peguei comecei a estudar nesses livros porque eu nem sabia, né? A, minha, a professora falou assim, você compra esse, né? E, e aí eu comprei o livro e tal, né? Você vem fazendo as aulas e a gente vai aí, é, como é que fala? Seguindo esse livro. E eu lembro né que tinha lá o, o, o Yamada-san, tinha o Rao-san, tinha o não sei o que lá. E nos, nos exemplos, o Rao-san, ele era Ken Shuse, né? Ele era um estagiário, né? E aí tinha o Yamada-san da, da empresa tal, né? E aí o que acontece? É... Não condiz muito com a, nossa... com a nossa vida, né? Porque a gente não é estagiário aqui, né? A gente não vem fazer estágio no Japão, né? Então, esse é o ponto que eu quero que vocês entendam, né? Por que que existem esses livros e por que que eles ensinam dessa forma, né? Por que que existe o Minano Nihongo, o Nihongo no Kiso... E por que, que eles ensinam desse jeito para estrangeiros, né? Por causa do Noryokushiken. Por causa do Noryokushiken. Então, quem é, não sabe o que é o Noryokushiken, é o exame de proficiência. Né? Então, você faz o exame e aí o, o órgão né, que faz o exame, ele te dá um diploma. Né? Esse diploma é dividido hoje em cinco níveis, né? N5, 4, 3, 2, 1, onde o 5 é o, digamos, o nível mais baixo e o N1 é o nível mais alto, né? Só que para e pensa, né? Por que que criaram esse né Por que que foi criado o Noriokushiken? Então, eu vou começar a, a mostrar para vocês o porquê que se estuda é errado, né? O Noriokushiken, ele foi criado, né? Ele foi criado por causa que, antigamente, depois da guerra, quando o Japão... o Japão era um país fechado, né? Só tinha rondinha aqui. E aí eles abriram para os estrangeiros, né? Os primeiros estrangeiros que vieram para o Japão não foram os brasileiros. Né? Não foram os brasileiros, foram os asiáticos. E aí os asiáticos vinham fazer o quê aqui no Japão? Eles vinham estagiar. Ou seja, é igual a gente no Brasil, né? No Brasil é muito legal falar assim, ó. Eu fiz é, faculdade nos Estados Unidos, na Harvard, em Ohio, em não sei aonde, né? Então, é... é como é que fala? O nosso currículo não fica com peso por ter estudado fora. Por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil é assim ou não é? É assim. E não é diferente nos países é, asiáticos. Então, por exemplo, ó, se você é um vietnamita, né? E está lá no Vietnã. E aí você fala assim, ó, eu estudei na Universidade de Tóquio. Eu estudei na Universidade de Osaka, de Kyoto, sei lá onde, no Japão. Aí o que acontece lá no Vietnã? Todo mundo fala assim. Ó... Oh, muito bom, né? Sugoi, né? O cara fez faculdade de fora, principalmente no Japão. Então, o que aconteceu? A hora que abriu o Japão, vieram vários estagiários, vieram vários estudantes aqui para o Japão, né? Só que para e pensa. Imagina, né? Imagina. Até hoje é assim, né? Mas imagina. Entra um monte de gente nas faculdades, tudo estrangeiro, uns, uns caras que, que não sabe falar nada de Nihongo. O que, que aconteceu? os professores começaram a ter dificuldade. Por quê? Porque, tipo, você tinha que parar a aula para explicar pro cara que, na verdade, não tava nem entendendo o que estava falando. Então, começou a atrapalhar as universidades, né? Porque tava o professor ensinando para os Nihondins, e no meio dos Nihondins tinham os gaidins doidão lá, tal, vindo da, da do Vietnã, da Tailândia, da Indonésia e tal, não sei o quê, que o cara tava lá, não tava entendendo o, o Nihongo, né? E o cara tinha, o professor tinha que parar para tentar dar atenção para essas pessoas, e aí acabava atrasando os outros. Né? Então, o que, que aconteceu? Para resolver esse problema, o Japão falou, vamos filtrar essa galera, né? porque para entrar nas faculdades, tem que no mínimo saber falar, e entender, ler, escrever, né? porque senão fica difícil dar aula para esses caras. Então, foi criado o Noriokushiken. Então, o Noriokushiken foi criado para os estudantes. Então, coloque isso na cabeça. Então, vieram os asiáticos aqui, eles começaram a dar problema nas faculdades porque eles não entendiam o Nihongo, criaram esse filtro. Então começaram a falar: ó, oh, na nossa faculdade a gente só aceita se for n2. Na nossa faculdade a gente só aceita se for n3. Porque aí a gente sabe qual que é o nível da pessoa. A pessoa vai entender, vai saber falar um pouquinho de Nihongo, é, é, vai saber falar um pouquinho de Nihongo, tal, vai saber os então ele vai conseguir aí é, é, como é que falar acompanhar a matéria, né? Então o Norocus foi criado para as pessoas que vieram para o Japão estudar, para filtrar essa galera. Então, o que que acontece? O Norokushiken, as perguntas que caem e as coisas que você precisa estudar, é muito voltado para pessoas que, que querem é, é, ser estudante aqui no Japão. né? Quer entrar em faculdade, por exemplo, aqui no Japão. E aí, para entrar na faculdade aqui no Japão, precisa o quê? Precisa falar razoavelmente bem, precisa ler e escrever, precisa saber kanji, né? Então, precisa saber o nirongô dos livros. Que, qual que é o nirongô dos livros? O polido, claro, né? dos textos, né? digamos, é, da, das, das apostilas e tal, das faculdades. É o nirongô polido, nihongo polido. Então, o que, que acontece? Né? É, Para as pessoas conseguirem, então, passar no Noryokushiken, no o que, que precisou? Então, né? as pessoas viram uma oportunidade. Vamos fazer livros, vamos fazer cursos. Para essa galera que estava, já apontava naquela época querendo abrir para um monte de estrangeiros, né? Então, vamos, falar, vamos, vamos criar livros, né? E um dos pioneiros foi o Nihongo no Kiso. Né? Nihongo no Kiso e o Minna no Nihongo. Foram livros pioneiros aí no, 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 no estudo de Nihongo, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, o que acontece? Esses livros, eles foram criados para os estudantes que querem entrar nas faculdades aqui no Japão. Aí a minha pergunta é, você se encaixa nesse perfil? Você veio aqui para o Japão para fazer faculdade? Você veio aqui no Japão para, é, sei lá, fazer um curso e depois voltar para o seu país para falar que você tem, é, é, como é que fala, um curso, uma especialização, uma faculdade do Japão? Não. Não. Você vê aqui no Japão, diferentemente dessas pessoas, com outro tipo de visto, com outro tipo de objetivo, com outra cabeça, para viver num mundo diferente desses estagiários. Entendeu? Diferente. Então, os estagiários que são asiáticos e os brasileiros, os latinos, os latinos vieram como decassegue. É totalmente diferente a vida. Entendeu? Então, o que, que acontece? Quando você começa a estudar por esses livros, não bate. E aí, qual que é a sensação que você tem? Eu tive essa sensação no começo do Japão e eu tenho certeza que você também. ó tenho certeza que vocês também. Vocês começam a estudar nos livros e aí fala assim, cara, eu não sei o que acontece. Né? Eu já estou estudando há seis meses e eu, parece que eu estudo outro idioma. Eu, eu não sei lá. Eu não, eu não consigo enxergar as coisas que eu aprendo no livro na minha vida real lá na minha fábrica. Eles não falam desse jeito, né? Então eles falam de um jeito. Eu aprendo de outro, e aí eu lá com a minha professora tá tudo certo, mas eu chego lá no meu chefe, meu chefe fala assim: Esse jeito que você fala aí muito, sei lá, muito não, não bate, né? Não bate. E aí você tem literalmente a sensação que você tá estudando outro idioma. Eu tive essa sensação no começo. Vocês tiveram? Escreve aqui para mim quem teve essa sensação. Eu tive essa sensação, né? Então no começo eu, no, no, eu estudei seis meses Esses livros aí, né? Nihongo no Kiso e o no Nihongo Com a professora, né? E, e eu ia lá todo domingo né? Todo domingo, dez da manhã, era um saco Eu tava de saco cheio, fala falava Puta, eu queria estar tá dormindo, meu pai ficava mandando Minha mãe falava Não, você tem que ir lá, não pode faltar Vai lá, estudar Nihongo que É pro seu futuro, vai ser bom né? E aí eu ia lá de saco cheio, domingão E chegou uma hora Que eu me enchi o saco eu me enchi o saco com a professora tal né e falei o seguinte ó gomem eu não quero mais estudar porque eu não vejo resultado né eu, eu estudo um negócio aqui e eu vou lá e tipo não sei na hora que eu falo não sei o que lá deu a arimacem eu nunca tinha ouvido as pessoas falar deu a no meu dia a dia só no livro só com a minha professora eu falei assim pô eu tô de besta aqui né tô perdendo meu tempo parei me o saco, vazei fora. Falei assim, ah, não vou mais citar não. E dane-se. E aí, na época eu arrumei um emprego numa fábrica, né? Era um arobaito, né? Então eu tava animadão, né? Que ia ter meu dinheirinho. Finalmente eu com 16 anos eu tava nessa época, né? E aí eu fazia meu, meu arobaitozinho e tal. E beleza. Eu entrei na fábrica igual todos vocês aí. Tipo, não entendendo porcaria nenhuma de nenhum gol. Acredite. Já teve época aqui no Japão que eu não, sei, eu não sabia falar nem eu quero ir no banheiro. Nada. Nada, eu cheguei zerado aqui, né? E quando eu entrei na fábrica... <coughs> Perdão. Quando eu entrei na fábrica, né, quando entrei na fábrica, eu entrei zerado. Zerado entre aspas, né, porque eu tinha estudado um pouquinho com a minha professora lá, o Nihongonokis, mas para mim não servia para nada, era tipo como se fosse zero, né? E aí então, eu comecei a ver que as coisas que eu estudava no livro não, não existiam no dia a dia, né? E... Muitos anos depois eu entendi o motivo disso, né? E eu já quero te explicar aqui de antemão qual que é o motivo. O motivo é porque aquele livro não foi feito para você. Não foi feito para os brasileiros. Ah, Bruno, mas existe uma tradução para o português. Eu sei, mas estou falando originalmente a ideia do livro não foi para você. Tanto que as primeiras traduções não foram em português. Foram para os idiomas asiáticos, né? para o inglês, né? para os filipinos e tal... Tem tradução para, sei lá, Vietnã, para tailandês, etc. Né? Então, por isso que você não deve estudar por esses livros. Ô Bruno, quer dizer, você está falando mal do livro? Não. Para quem quer ser estudante, para quem quer estudar e, e entrar numa faculdade aqui no Japão, é, são ótimos esses livros. É ótimo esse método. Né? Porque são coisas que você vai ver na faculdade. Só que, para quem veio para o Japão para trabalhar em fábrica, para quem veio no Japão trabalhar em fábrica, não é um livro que você tem que estudar. Só que qual que é o problema, né? Como eles foram os pioneiros, todos os cursos que você vê por aí hoje, né? Inclusive de vários professores que ensinam na internet, aqui, né? No, 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 sei lá, no Instagram, no Facebook e tal. Porque eu sei que vocês não seguem somente a mim. E não tem problema nenhum. Vocês têm que seguir os outros, também os outros professores. Porque tá todo mundo dando conteúdo de graça. Você vai lá e tenta absorver o máximo possível. Né? Então, tem eu e tem outros professores também que eu não vou falar o nome para não ser antiético né mas vocês podem é, como é que fala Seguir outros né vocês devem aliás né só que qual que é o problema né a grande maioria a grande maioria dos como é que fala é, é, dos professores de Nhungo eles para criar o seu próprio curso eles tiveram que ter como é que fala teve que pegar uma referência né? E qual que é a referência Que as pessoas pegaram As pessoas pegaram como referência O Nihongo no Kiso e o no Nihongo Não tem como Porque é, é, é difícil principalmente Para quem vai começar a ser professor de Nihongo Criar as coisas do zero né? Então as pessoas pegaram Referências essas aí Só que é a mesma linha De raciocínio né? Então por isso que muita gente estuda E não consegue ter resultado Por causa disso Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários pra você ver, né? É... Então, por exemplo, o pessoal falando, né? Minha no eu tenho os dois livros, né? Minha no versão em português. Ó, eu estudei esses dois livros pela Hello Work. E eu falo pra vocês, ó. É, o Nyongô no que é o número 2 também, né? O nível 2. Não tô falando mal dos livros, né? Os livros são ótimos, né? São, como é que fala, são, são bons livros. Mas eles não batem com o objetivo de vocês. Por isso que não dá certo, tá? Então aqui também, ó. Eu estudei no Harowak, com um com um professor japonês. Livro Nihongo Kiso 1 e 2. E acaba ficando cansativo. Mas por que que fica cansativo? Por causa que você não tem resultado. Porque eu aposto que se você estivesse estudando Nihongo no Kiso, né? E aí você aprende um negócio e aí você tenta falar com o japonês, e vê que ele entende, e vê que ele consegue, é, é, como é que falar te entender, e ele fala, e você consegue entender ele, se as coisas que você está estudando no livro acontecem no seu dia a dia, com certeza, não fica cansativo, fica legal, porque você fala assim, nossa, que da hora, né? Eu estou estudando aqui, e eu tô, estou tô conseguindo assimilar as coisas, eu estou vendo no meu dia a dia as coisas que eu estou estudando no livro, bacana. Mas por que, que você se enche o saco? com as palavras, né? Por causa que nesses livros, não mostra um nirrongô da tua vida. Entendeu? Então, você começa a estudar um negócio, viver outro, e, e não bate. Tá vivendo, tipo, como se fossem dois universos diferentes. E, e são dois universos diferentes, né? Porque a vida, por exemplo, é, é, do dia a dia de adulto, né? E a vida de um estudante, é diferente. É diferente. Né? E é por isso que dá problema. Entendeu? Então, Lógico, quando você começa a, a, a estudar nesses livros, você tem que aprender a falar hiragana, katakana e começar a aprender kanji também. Né? Tem que aprender kanji. E isso são coisas que você, na minha opinião, não precisa aprender no começo. Então, por isso que dá ruim quando eu estudo nesses livros. Ah, Bruno, mas você fez desse jeito e conseguiu estudar e, e, e como é que falar aprendeu a falar go Sim, verdade, só que eu dei a volta. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que tem um caminho mais curto. Você não precisa dar a volta igual eu fiz. Porque depois que eu aprendi, eu fiquei pensando: meu, que bosta, meu. Eu, se eu soubesse, se alguém, se alguém tivesse me falado no começo, que eu não precisava ter sofrido tanto, tinha economizado em alguns anos da minha vida, né? Então hoje eu estou aqui para fazer o quê? Esse papel de falar para vocês o que eu queria que tivessem me falado lá atrás, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Você que acabou de entrar aí na live de hoje, eu tô falando alguns erros que vocês cometem quando vai estudar Nihongo. Erros que eu cometi também, né? Então, vamos lá. Ó. Pelo YouTube, a gente tá quase 80 pessoas aqui assistindo. É, no Face aí, tem mais de 20 também. Então, já tá batendo umas 100 pessoas. E no Instagram aqui, quase 40. né Então, com 140 pessoas aí me assistindo, né? Então, é isso, né? Então, o primeiro erro que as pessoas cometem é, é estudar... A ler, é estudar leitura e escrita, né? Depois, uh, livros que ensinam Nihongo polido voltado para estudantes. Bruno, você está querendo dizer que eu não tenho que aprender a falar polido? Que eu não tenho que aprender a ler e escrever? Não, eu volto a dizer. Vocês têm que aprender. Né? Só que não é, não é a prioridade de vocês. Vocês têm que aprender a falar polido uma hora e têm que aprender a, 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 a ler Hiragana, Katakana e kanji também, né? Só que não é a prioridade. Não é o passo 1. Um, entendeu? Isso é depois que vocês já conseguem falar o Nihongo do dia a dia. Depois. Tá? É, então, Roseli falando. Eu faço aula com voluntários todo, é, da prefeitura todo domingo. Bom para conversação. No começo, nada em Katakana e Kandi. Para praticar a conversão, precisa pedir. Minha conta não bate. Eu tive essa sensação. Tem gente que ensina de um jeito, outra ensina de outro. Sério mesmo, eu já estou sendo português, não sei falar nem hongong essa. Se não souber falar nenhum hongong esquecer português, aí lascou-se, né? ver verdade bruno comecei três vezes esse curso com os professores voluntários com esse método não consegui avançar exatamente por esses motivos os voluntários são esforçados mas não me adaptei então isso que eu quero dizer ó os voluntários são esforçados claro que são para estar tá domingo 10 da manhã ensinando para um estrangeiro né é, é, e, e tendo paciência para ensinar né tipo indo lá como voluntário você sacrificaria o teu domingo de manhã para para um, ensinar sei lá Português para um, um estrangeiro. Entendeu? Claro que eles são esforçados. Só que isso que eu quero mostrar aqui para vocês. E os próprios japoneses não entendem isso, né? Que o, o, o que eles estão ensinando e o que você vive no seu dia a dia não bate. Não bate, tá? Ó, inclusive, eu vou falar aqui para vocês. Verdade, né? Eu conheço pessoas que estudaram nesse método, tiraram até o N3. N3 é, é... Como é que fala? É o um nível... Já avançado, né? Se for ver, né? Porque a pessoa já, já, tem, já estudou para o nível 5, para o nível 4, para o nível 3. O nível 3 já sabe, inclusive, bastante, Candim. Só que na hora de conversar, você percebe que o cara não fala direito. O cara trava. O cara não, 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 não consegue se virar. Mas por que se o cara tem o nível 3? Por causa disso. Porque não bate o Nihongo da vida real com aquilo que você vê no livro. Entendeu? Então, essa que é a dificuldade. Entendeu? Da maioria do, do, dos estrangeiros. Depois... Então, entendendo tudo isso, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é que vocês não têm que focar em escrita e leitura, não tem que focar, por exemplo, em, em, em caligrafia, para com esse negócio, né? E vocês não têm que focar no Nihongo polido, no início. Depois vocês aprendem o polido, né? Mas no início, não. Eu vou dar um exemplo, ó. Os filhos de vocês, né? Os filhos de vocês, a, a maioria da gente aqui tem filhos no Japão. E eu vejo muita gente que é assim, né? Por exemplo, é, os pais não falam japonês e os filhos foram para a escolinha, né? Foi para o Hoikuen, o Yotin, foi para o e tal. E eles aprenderam a falar, né? E hoje eles falam bem e os pais dependem dos filhos. Então isso é normal aqui no Japão. Agora, se você parar para ver, parar para analisar, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho, um filho meu, né? É, ele está no roikuen Está no Hoikuen. Ele nem aprendeu Hiragana e Katakana ainda, está aprendendo, né? tá aprendendo, começou a aprender agora, mas ele já fala Nihongo. Ora, para ele aprender a falar Nihongo, ele precisou do Hiragana e Katakana? Não, não, entendeu? Não. Você inclusive, né? Você fala Português, não fala? Então, todo mundo está me assistindo, fala Português ou espanhol, não sei, né? Para você aprender a falar Português, você aprendeu a escrever e ler primeiro? Não. Como que foi? Você era um bebê? Você tava lá engatinhando e se esforçando para ficar de pé e tal, né? E a tua mãe ficava falando, 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 falando. Uma hora você começou a ligar as coisas, né? Quando ela fala é, mamãe, é ela. Quando ele fala papai, é, é o outro, né? O, o careca barbuto, no, no meu caso, né? E aí quando ela fala papá é, é, é pra eu pôr as coisas dentro da minha barriga, beleza, né? E eu comecei a entender português e você também, sem aprender a ler e escrever. E toda criança fez isso. Toda criança fez isso. Então, vocês começam a perceber que as pessoas não precisam aprender a ler e escrever antes. Não precisam. Inclusive você, para você aprender a falar niongo, você não precisa vir da e katakana pra começar a aprender a falar niongo. E aí depois, na nossa vida, né, tipo, a gente começa a aprender a falar algumas coisas, a gente começa primeiro a entender, né? Eu entendo o que minha mãe e meu pai estão falando, mas eu não sei falar, eu só fico... Tá, 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 tá", não sei falar. Aí depois, com o tempo, eu consigo falar, mas fala errado. Fala errado, né? Então é igual meu filho, meu filho fala muita coisa errada ainda, né? Porque são crianças, normal criança falar errado, é né? normal. Então ele entende tudo, fala com dificuldade, depois começa a errar e depois começa a falar normal. Aí depois ele vai para a escola, aprende a, 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 a ler primeiro, né? Depois aprende a escrever. E aí depois, quando tem lá uns 6, 7 anos, ele começa a entender que ele não pode falar do mesmo jeito que ele fala com os amiguinhos dele, por exemplo, com o um professor. Ele não pode falar do mesmo jeito com o diretor Por quê? Porque os amiguinhos dele têm a mesma idade Agora, para eu falar com pessoas acima Eu tenho que falar diferente Eu tenho que falar mais bonito Eu tenho que falar mais educado Eu tenho que falar mais polido E aí você aprende que existe outro idioma Na verdade, né? Inclusive no português, né? Eu tenho que falar assim, com licença Por favor, eu gostaria de fazer tal coisa né? Eu não, tenho, eu não posso falar assim Ah, eu quero isso, quero aquilo né? Eu começo a entender que tem um, como é que fala, um nível acima do idioma que eu falo, mesmo sendo meu idioma mãe. E isso é o polido. Então, se você for ver, você, para aprender a falar ninhongo, você tem que fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Sem começar a entender o ninhongo do dia a dia. Porque lembra, né? uma criança, ela não aprende polido no começo. Ela aprende o fácil. E até porque para e pensa, né? Um, um, um japonês, ele olha para sua cara ver que você já tá com aquela cara assim de wakaranai, né? Que você não fala rongô. Você tem aquela cara de estrangeiro. Ele olha pra você. Você acha que ele vai começar a falar com você polido, né? Ou como se ele estivesse falando com uma criança. Lógico que ele vai falar como se estivesse falando com uma criança. Porque ele entende. Fala assim, bicho, é estrangeiro. Se eu falar muito difícil com ele, ele não vai entender. Então, eu vou falar... Como é que falar é, nenhum do dia a dia. Como se eu estivesse falando, por exemplo, com uma criança. né? E aí... O que acontece? A pessoa acaba te prejudicando, porque você tá aprendendo em polido lá no livro, né? Só que a pessoa começa a falar bem informal para tentar facilitar pra você, e quando na verdade ele tá te lascando porque você tá aprendendo polido, né? E aí ele fala de um jeito que você não foi o jeito que você aprendeu no livro. E aí você começa a ter dificuldade, entendeu? E aí você começa a falar assim, pô, meu eu estudo, estudo e, e nada, nada de mão na praia. Entenderam? Então, é isso, né? É Escreve aqui nos comentários para mim se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido aí para vocês, né? Ó, Carlos, aprendi a ler e escrever, mas não conseguia falar nada, aí que me desanimei. O que mais tem, inclusive de pessoas que se inscrevem no meu curso, é falar assim, ó. Eu sei Hiragana e Katakana, mas eu não, não entendo nada. Aí eu te pergunto, né? Ajudou? Queria começar o curso, mas trabalho em Nicotai. Não vou conseguir marcar a presença em todas as aulas. Não tem problema, ficar gravada a aula no meu curso, né? Que inclusive está com as inscrições abertas. Você que está querendo estudar comigo, as inscrições estão abertas e você lá no link da bio consegue se inscrever. Se você não não entende o que é o link da bio, manda mensagem para mim, tá bom? Então faz todo sentido agora, por isso que a gente se frustra com esses cursos. É isso aí. Faz todo sentido. Beleza, né? Eu tô meio atrasado nos comentários aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem coisa que eu leio não sei o que que significa. Né? É isso aí. Faz sentido. Então, beleza. Então, ok. Estamos alinhados, né? Então, esse é o erro que as pessoas cometem, né? Aí, o que que eu tentei fazer? Veja bem, eu não tô falando mal dos outros cursos. Eu não tô falando mal dos outros professores, né? O, o que eu tô falando é que o, o objetivo não bate. Só isso, né? Aí, o que, que eu tentei fazer? O que, que eu entendi, né? Quando eu comecei a aprender a falar Nihongô, por exemplo, eu, eu, eu comecei a aprender na fábrica mesmo, né? E um dia eu vou fazer uma live separada, né? Contando um pouquinho mais de detalhe da minha vida. O que aconteceu? Depois que eu aprendi a falar nihongo, eu vi que eu dei a volta. Eu falei assim, meu, que bosta. Eu dei a volta. Eu deveria ter é, é, aprendido de outro jeito. Né? E eu me estressei, porque na época eu pensava assim, porra, mano, eu sou muito burro, velho. Não é possível, porque eu não consigo aprender. Porque eu tô estudando faz quase um, seis meses. Aí depois, tipo, eu tava conversando lá um ano. E eu não consigo falar com os caras nada quase. Entendeu? Então, tipo, meu, eu devo ser burro. Não é possível. Né? Ou então esse negócio não é pra mim. E eu tenho certeza que você já pensou isso. Né? Você que já estudou. Você que nunca estudou, fala assim, não, não sei porque eu não, nunca estudei, mas quem já tentou e não deu certo, muito provavelmente pensou isso. Ah, isso aqui não é pra mim, né? Eu não levo jeito. Pô, pra mim é muito difícil. Impossível aprender japonês. Eu acho que eu sou burro. Eu acho que eu, sei lá, tô velho, né? Pô, eu tô velha. Eu já não consigo mais aprender. Ah, fulano aprendeu porque é novinho. Né? E eu, durante muito tempo, eu dei essa desculpa. Sabe por quê, pessoal? Porque eu não estudei na escola japonesa, mas meu irmão menor estudou. E eu via o meu, o meu irmão mais novo, né? Falando Nihongo e tal, não sei o quê. Pai, ele já estudava na escola japonesa há alguns anos. E eu não conseguia falar nada. Eu falei, pô, meu, que bosta, né? É, mas beleza. E ele sabe falar porque foi na escola. Eu não sei porque eu não fui pra escola. Mas mentira, isso Dá pra aprender a falar Nihongo. E aí, depois que eu aprendi, né? E eu vi que eu dei a volta que eu perdi tempo, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu, o dia que eu virei professor, eu pensei assim, ó. Desculpa a palavra. Dane-se. não falar é, o, o, o que começa com F, né? Dane-se. O dia que eu for ensinar em Hong vai ser tudo diferente. Eu vou... Não vou seguir o tradicional. As pessoas vão... vão me... Me, me, vão meter o pau, vão tacar pedra em mim, mas eu vou, eu, eu vou ensinar tudo diferente. Vai ser diferente. Pra começar, não vai ter Rihagana e cada no começo. Eu já vou ensinar tudo aquilo que fa fala direto ao ponto de fábrica. Eu não vou focar em gramática. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó. Não estudem, não percam um tempo com gramática. Vou te explicar o porquê, ó. Faz o teste. Vai lá com teu filho que fala Ninhongô, pequeno. Né? Pergunta pra ele, como fala uma frase? Aí ele vai te falar em um Aí você pergunta, por que, que você usou essa partícula? Por que, que você usou, por exemplo, GA e não usou O? Ou por que, que você usou O e não usou, sei lá, NI? Ele não vai saber explicar. Ele não vai. Ele vai falar assim: ah, porque é? Porque é assim que fala. Mas ele não sabe te explicar. Ele não sabe te falar assim: ó, toda vez que é substantivo, é desse jeito, toda vez que é, sei lá, verbo transitivo é desse jeito. Quando for intransitivo é desse outro jeito. Essa partícula é toda vez que for ou nesse tipo de frase ou nesse tipo ou nesse tipo. E não sabe explicar isso. Mas ele sabe falar certo. Engraçado, né? Ué, como que ele fez para aprender? Como que ele fez para aprender a falar corretamente, sendo que ele não sabe as regrinhas gramaticais? Já para pensar, hein? Nenhuma criança sabe responder isso. E eu, depois que eu aprendi, eu também não sabia. E foi uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei a dar aula. Né? Então, eu não sei se vários de vocês já devem saber né? quem são os mais antigos, né? Eu comecei a dar aula é, presencial. né? Então, na lousa mesmo, né? no, no estilo antigo. Não tinha nem rede social. Aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? As pessoas me perguntavam, e eu não sabia responder o porquê, eu sabia o certo. Oh, não é assim, é assim, é, esse jeito de ser feito está é errado, o jeito certo é assim. Aí me perguntavam, mas por quê? E eu não sabia responder. E aí eu comecei a entender o quê? Eu, como professor, eu preciso saber a gramática. Mas você, como aluno, não precisa saber. Porque, inclusive, as crianças não sabem. Faz esse teste hoje. Eu sei que várias mães já tiveram essa experiência. Coloca aqui para mim. Eu pergunto para o meu filho o porquê, ele sabe o certo, mas ele não sabe me falar o porquê. É ou não é, pessoal? Não falando aqui. Deixa eu ver os comentários. Vocês estão comentando. Faço com o Nihongo e Katakana, a professora fala mais inglês que japonês. É, é, é outro problema, né? É, os japoneses pensam que no mundo existem dois idiomas. O Nihongo e, e todo país que não é o Japão é ego <risos> Só que, tipo, a gente não fala ego né? Eu sei, vários de vocês devem falar, mas a maioria dos brasileiros não fala inglês, né? Deixa eu dar uma olhada no Instagram também, pessoal, comentando aqui. Tá fazendo sentido aí pra vocês, pessoal? Que eu tô falando? Eu tenho certeza que vocês já viveram isso. Então quem tem filhos, né? Eu pergunto para o meu filho, ele sabe me responder o que, que é o certo, mas ele não sabe me explicar. Porque ele não sabe gramática. Porque não precisa aprender gramática para aprender a falar niongô, Isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Né? Tá, Bruno? Então o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para aprender? né Aí, quando eu comecei a ensinar, eu pensei o seguinte, né? Quando eu for ensinar, então, vai ter coisas que eu vou, vou, vou mudar. Dane-se que ninguém ensina desse jeito, meu curso vai ser diferente, até porque eu não, não gosto desse método aí, vai ser tudo diferente. Vai ser focado para a gente que sofreu o que eu sofri, né? Então, eu parando para pensar na minha jornada, eu pensei assim, ó, bom, eu deveria ter aprendido a, a entender primeiro o Nihongo é, do dia a dia, eu deveria ter aprendido primeiro a falar o Nihongo do dia a dia. Aí depois, né, depois de, de já saber se virar bem, eu teria que aprender a, a ler e escrever, né? Mais ler do que escrever, porque escrever praticamente a gente não escreve, né? E aí depois aprender polido e tal, não sei o que lá. E aí continuar estudando até chegar num nível bom, né? Então, eu fiz o meu curso pensando isso. Então, por isso que o meu curso é diferente e várias pessoas, e vários de vocês me seguem, né? Porque quando olham as lives fala assim, nossa, esse professor é bom, ele ensina de um jeito assim que entra fácil na minha cabeça, né? Ele faz frases assim que, 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 sei lá, eu me familiarizo com aquilo, né? Não é porque eu sou melhor do que os outros, não é isso. É somente porque eu mostro para vocês o que vocês veem no dia, de, dia a dia de vocês. Porque eu sei como que é, é como é que fala, estudar, trabalhar numa fábrica, tentar aprender em Rongô. E, e, e não bater as coisas que eu estudo no livro com o do dia a dia. Então, eu mostro para vocês o quê? O que usa. O que usa. E eu não estou preocupado com gramática. Eu não estou preocupado em mostrar para vocês kanjis, né Porque eu sei que tem gente que... É, tal, porque esse é o candi e tal, não sei o que lá. e pá. Eu poderia estar tá aqui mostrando candi e tal, escrevendo difícil e tal. Mas o que, que acontece, né? A maioria de vocês não precisa aprender candi agora. Precisa aprender a ler e escrever. Oh, okay. Okay. Um becer. A maioria de vocês não precisa aprender a ler e escrever A maioria de vocês precisa aprender o que? Entender E falar Coisas do dia a dia Por isso que eu ensino desse jeito Tá? Então uh, Aqui ó O pessoal me perguntando Muito caro o meu curso para quem entrar ainda este mês É 11 mil por mês você não vai pagar 50, 60 pau, 70 pau de uma paulada só e não sabe se, se vai prestar ou não. Então é 11 mil por mês. Só que virando pro mês de fevereiro, vai custar 12. Porque na verdade é 12 mil. Só que eu dou desconto para quem, é, é como é que fala, pra quem entra antecipado, né? Então você que quer se inscrever, né, vai lá no link da bio, né? Você que tá me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, né? Tem, ou em cima ou embaixo aqui tem o um link pra você se inscrever. E vai começar dia 20 as aulas, tá bom? dia 20 de fevereiro, tá? Então, é isso, né? Aí o próximo problema, tudo bem, eu já entendi, eu preciso focar em compreensão e conversação do Nihongo do dia a dia, por isso que o meu canal chama Ninhongô na prática, porque eu quero mostrar as coisas na prática, ou seja, do dia a dia. Então, eu vou focar nisso, beleza, já decidi, já entendi, eu vou focar nisso, tá? Quem quiser ir mais a fundo, pode se inscrever no meu curso que eu vou ensinar desse jeito. Ok. Bruno, você só está querendo vender curso? Não. Se você quiser, se você acha que eu estou querendo só vender curso, não entra. Não entra. Você pega e... e, e, e como é que fala? Só, só estuda pelas lives aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Mas coloca isso na cabeça de vocês, ó. O que, que vocês não podem errar depois? Próximo passo. Bruno, eu, eu assisto as aulas e tal e não sei o que lá e eu anoto tudo. E aí, esse é o próximo erro que eu não quero que vocês cometam né? Eu tenho, inclusive, vários alunos que são assim. Eles assistem às minhas aulas, né? Como se fosse um seriado do Netflix, né? E tudo bem assistir várias vezes como se fosse um seriado do Netflix. Mas qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Não pode ficar só nisso. Eu sei que tem vários de vocês, por exemplo, que já me mandaram foto, inclusive, no, no direct, de, de, tipo, ó, eu tenho uma pasta desse tamanho. Só de anotação de coisa da tua live. Fico feliz pra caramba. Fico feliz pra caramba que eu ajudei, né? Só que o que, apre... que, 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 que acontece, né? O que, que acontece? As pessoas, elas só assistem e elas escrevem. Só que você não pode ficar só nisso. Você tem que tentar praticar o que eu ensino. Então, eu sempre falo nas lives, né? Você aprendeu alguma coisa aqui hoje? No dia seguinte, ou até se possível, no mesmo dia, você tem que tentar aplicar isso no seu dia a dia entendeu? Por causa que senão fica um jeito muito passivo de vocês, é, é, como é que falar, aprender a falar nihongo, né? Então eu não quero que vocês sejam aquela pessoa que só assiste e anota. Não quero, tá? É, pessoal pedindo para colocar o link do curso, né? Tá, vou pôr aqui então. Eu coloquei no YouTube. De colocar no Face também. Só um minuto Então tá fixado Aí né, pra vocês Quem é do Instagram, vocês podem ir no link da bio Mandar um direct pra mim tá Aí, pessoal é... Então Em vez de vocês só ficarem assistindo E anotando, o mais importante Não é nem isso, o mais importante é vocês Tentarem botar em prática no dia a dia De vocês, só que aí surge outro problema Surge outro problema A vergonha Ai, mas eu tenho vergonha Porque e se eu errar Ai, mas eu tenho vergonha porque, é, é, ai, sei lá, as pessoas estão me vendo, né? E aí, você não treina, você só anota e você eternamente vai ser um estudante que não sabe falar nenhum gol. E eu não quero isso pra você. Eu quero que você saiba falar nenhum gol. Então, o que, que vocês precisam fazer? O que, que vocês precisam fazer? Aprender alguma coisa? Urgentemente. Vocês têm que tentar botar em prática. Ai, mas e se eu errar? Dane-se se, se errar. Para com esse negócio de ficar preocupado, você vai errar. E eu já vou avisando. Você vai errar. Você vai errar. Porque é normal errar. Normal. Ó, tem gente que fala, manda mensagem assim pra mim. Caramba, Bruno. Eu acho que é você, hein. Sei lá, nas lives. O pessoal te pergunta, você responde tudo e tal. Na hora, na lata, assim. Caramba, como que você faz? Sabe por que eu consigo responder vocês? Porque as perguntas que vocês me fazem, um dia eu já errei. Quando eu explico pra vocês, ó, tá errado isso aqui por causa que esse é o jeito certo. Por que que eu sei que tá errado? Porque eu já errei isso aí. Eu já fiz esse erro. Entendeu? Então, hoje, eu consigo falar pra vocês o certo. Por quê? Porque eu já errei. Então, o segredo é errar. Errar. Errar é o segredo. Falar errado. Ah, mas vão rir de mim. Meu, dane-se. Você tá preocupado com os outros? Por quê? Tá preocupado com os outros? Por quê? Só que assim, ó. Eu... Eu fazia isso, eu falava errado. E aí tem gente que dá risada, lógico. Tem gente que zoa, tem gente que, que, que simplesmente não fala nada, tem gente que te corrige. E aí o importante é o quê? Quando eu erro, a pessoa me corrige, e aí a correção faz eu aprender. Então você não aprende estudando. Você aprende sendo corrigido. Pegou essa daí? Ó, a maioria de vocês aprende mais sendo corrigido do que estudando. Tá? Estudando, você aprende, tipo, sei lá, de 10 palavras, de 10 coisas, aprende uma. Sendo corrigido, praticamente tudo que você é corrigido, você aprende. E você consegue memorizar. Outro ponto que eu falo pra vocês é ensinar. Quando você ensina algo, você absorve. Então, você que é inteligente, você vai fazer o seguinte. Quando você assistir uma live minha e você aprender alguma coisa, é duas coisas que você sabe que você vai ter que fazer. Primeira coisa é testar isso no seu dia a dia, né? Então, você, no dia seguinte, vai lá e tenta usar isso no seu trabalho, ou com alguém em japonês. Segundo ponto é ensinar. Você pega alguém e fala assim, cara, vem cá que eu aprendi um negócio bacana ontem na live, né? Deixa eu te ensinar. Ó, toda vez que for assim, assim, assado, fala assim, assim, assim em japonês. Beleza? Ah, obrigado, muito obrigado. O, o intuito aqui é o quê? É você, quando você ensina, a tua mente, o teu cérebro é obrigado a organizar para ensinar. E aí quando ele faz esse processo, ele automaticamente absorve e você aprende. E é por isso que pessoas que não ensinam os outros, porque eu sei que tem várias pessoas que trabalham com vocês que são assim, né? Que é, que é bem fiada da mãe, né? Tipo assim, não vou ensinar. E ninguém me ensinou, então dane-se, não irei ensinar também, vai aprender se lascando, né? E aí, é, muita gente não quer ensinar o serviço também porque tipo tem medo de perder o lugar para você. Só que quando passa 5 anos, 10 anos, a pessoa tá na mesma situação, tá no mesmo lugar. Por quê? Porque não ensina. Ensinar faz você aprender mais, né? E quando você aprende mais, você cresce mais. Depois de anos, quando você encontra essas pessoas que, que tipo, retém a informação, né? O que acontece? Você vê que você evoluiu pra caramba e o cara ficou no mesmo lugar que tava 10 anos atrás. Eu sei porque hoje, né? Depois de, sei lá, 20 e poucos anos que eu moro no Japão, eu conheço pessoas que, naquela época, que eu não sabia falar em hongô, Ficava me zoando. Né? Só que até hoje não aprendeu. E hoje eu dou aula. Entendeu? Então essa que é a diferença. Eu só quero mostrar o que é para vocês. O caminho que eu fiz. né? Então, beleza. Então eu entendi o seguinte. Eu já sei o que, que eu tenho que estudar, que é NIRNGO do dia a dia. Eu já sei que eu preciso praticar, porque não adianta eu só ficar ouvindo e anotando. Então você que é estudante, você que é estudante, que só assiste e anota. Para com isso, para com isso, você não vai aprender Você um dia vai pegar e falar assim Ah, cansei de estudar porque, ah, não sei, eu não consigo aprender Lógico que você não consegue aprender, você só assiste e anota Entendeu? Não pode ficar nisso, tem que tentar E a maior mentira que você pode falar para você é a seguinte, ó Eu ainda não falo nem com os outros, não tento falar com as pessoas Porque eu ainda estou estudando e você tá mentindo pra você mesmo, né? Por causa que, na verdade, você tá com medo e não quer falar. E você bota essa desculpa, né? Eu ainda não tô falando porque eu ainda estou estudando, né? E é a maior cagada que você faz, por causa que não adianta você ficar estudando, é, como eu falo, no livro, escrevendo, se você não pratica. Tem que praticar, pessoal. Entendeu? E aí você tem que ter essa experiência de errar e bater a cara, porque você, tudo que você sabe, você aprendeu errando. Só que nenhum você não quer errar. E aí você não aprende. Vou dar um exemplo. Todos vocês, também assim, vocês sabem andar, não sabe? Sabem andar, com as perninhas assim, né? Aí a gente pergunta, você saiu andando de primeiro ou você caiu? Você errou? Você esticou a perna demais? Você perdeu o equilíbrio? Você foi se escorar e perdeu o equilíbrio? Caiu, bateu a cabeça? Se machucou? Ralou? Foi assim, não foi? A maioria de vocês, eu sei que não são todos, né? Sabem andar de bicicleta, né? Aí eu pergunto, você já pegou, sentou na bicicleta, saiu pedalando e foi embora, igual um passarinho. Foi? Não. O que aconteceu? Você pegou a bicicleta, caiu, ralou o joelho, chorou, ficou com medo, criou coragem, foi de novo. Errou, errou, errou. E aí você sabe o correto por quê. Porque, na verdade, você sabe o que o está que que errado, o que, que não pode fazer. Ora, eu já sei, então, que quando eu vou andar de bicicleta, o que, que eu não posso fazer? Eu não posso andar muito devagarzinho, porque senão eu não consigo me equilibrar, beleza? Porque eu já já fiz isso, já errei isso. Eu já sei que quando eu estou andando, eu não posso virar o guidão do nada, porque senão eu caio. Por que que eu sei isso? Porque eu já fiz isso, porque eu errei isso, né? Eu já sei que quando eu vou andar também, eu não posso frear com tudo o pneu da frente, porque senão eu eu, eu vou para eu, eu eu empino o pneu de trás, eu vou para frente e caio. Por que que eu já? Por que, que eu sei isso? Porque eu já fiz isso, eu já errei, eu já sei que não pode fazer. Então, como, como vocês podem ver, você sabe o certo porque você já descartou o errado. Porque eu já sei que, ó, é, de todas as formas possíveis que dá pra é, andar de bicicleta, eu já errei todas e eu já entendi que essa daqui dá certo. <risos> Entendeu? Então, por isso que você sabe fazer as coisas, porque você já errou. Então, outro exemplo, né? Uh, você sabe cozinhar. Eu não sei, tá? Mas, tipo, <risos> vocês, né? Sabem cozinhar, só que, tipo, a primeira vez, não deu certo. Você errou. Hum, caramba. Coloquei muito sal. Ficou ruim. Segunda vez, putz, esqueci de colocar o, 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 tal, o tal ingrediente. com a bosta. Beleza, errou. De novo. Putz, deixei queimar. Errou de novo. E aí, de tanto errar, você já sabe o que é o certo. Entendi isso, pessoal. Então, as pessoas, elas sabem o, o, o fazer bem as coisas porque elas já erraram. Entendeu? Então, que nem eu. Eu sei falar bem Ninhongô porque eu já errei pra caramba. Só que esse que é o problema. Você não quer errar. Você quer, ai, eu quero estudar pra eu já conseguir falar certo. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, aprender Rongô e qualquer coisa é pra quem tá disposto a se lascar. Pra quem tá disposto a bater a cara. Pra quem tá disposto a errar. Então, enquanto você não tiver disposto ou disposta a errar, você não vai aprender nenhum gol. Nem nenhum gol, nem nada. Vou dar outro exemplo para vocês, ó. Vocês trabalham aí na fábrica, né? Ou sei lá onde. Aí vocês entraram no primeiro dia. E aí o cara falou assim, ó, você pega a peça aqui, encaixa esse negócio aqui, vira aqui, mas toma cuidado, que se você fizer muito, muito fraco, muito forte, a peça quebra aqui e aí dá furiô, né? Beleza. E hoje você lá, tá lá, pá, 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 todo experiente, pá, e faz a produção, tipo, coelho o olho vendado até, rapidinho, pá, não sei o que lá, né? Só que pra você ficar bom desse jeito, o que que aconteceu? Você quebrou a peça uma vez, você deixou cair no chão, você errou, você teve um dia que fez uma cagada grande, né? E de tanto errar, hoje você sabe fazer o certo, entendeu? Então, Nihongo é igual, vocês têm que errar pra saber o que é o certo. Só que a maioria de vocês tem esse... Como é que fala? É duas coisas. Ou orgulho ou vergonha. E o que, que é a vergonha? então Hoje eu já quero mostrar aqui para vocês. ó O que, que é a vergonha? Por que, que você tem vergonha? Porque você se preocupa... Na verdade, é assim. Tem gente que fala assim. Ah, eu sou tímido, sem sensei. Você não é tímido. Você não é tímida As pessoas têm vergonha ou ficam tímidas. Sabe por quê? Eu vou falar aqui para vocês. Porque você... Se preocupa com o que, que os outros vão pensar de você. A vergonha é essa, ó. O, o motivo da vergonha é essa. Você tem vergonha porque você tem medo do que vão pensar de você se você falar errado. Se você errar. Você vai falar assim, nossa, que burro, que burra. Dez anos de Japão, não sabe isso ainda. Aí na tua cabeça, imaginei isso, fala assim, esquece, não vou falar, vai dar branco. Aí o teu próprio cérebro fala assim, ó, não fale, fique quieta, fique quieto. Porque senão você vai passar por essa situação de constrangimento. E aí o que acontece? Você acha que é vergonha. Mas na verdade essa vergonha é o quê? É o medo do que as pessoas vão pensar de você. Vou dar um exemplo, ó. Conheço várias mulheres, várias mulheres. Ah, quando eu tô sozinha com o meu chefe, eu até consigo me virar e tá? tal, mas quando meu marido tá do lado, eu travo. Não consigo falar nada. Ou vice-versa. Homens, né? Ah, quando eu tô sozinho lá com o meu chefe, eu até consigo desenrolar e tal, né? Mas quando a minha mulher tá do lado, eu não consigo falar, sei lá, eu travo, né? Por que isso acontece? Porque você fica preocupado com o que, que o seu cônjuge vai pensar, né? Entendeu? Vou dar um exemplo, né? É, a minha esposa, durante muito tempo, foi assim. Ela, ela tinha vergonha de falar Nihongo na minha frente. Por quê? Pô, o Bruno é professor de japonês. Bruno sabe falar bem japonês. Se eu falar errado, ele vai pensar assim. Ô, oh, meu, você não sabe isso ainda. Você mora 10 anos, 15 anos no Japão, e não sabe ainda isso? Só que eu não falo isso pra ela. Eu jamais iria falar isso pra ela. Só que na cabeça dela, esse filme passa. Questão de, de segundos, mas passa. E aí o que acontece? Ela automaticamente se trava. Se trava. E aí dá branco. E aí dá, dá sua dor é, como é que fala? Você fica azul, verde, com frio, com calor, tudo ao mesmo tempo e tal. E trava e não sai nada daí. Né? Tudo por quê? Porque você se preocupa com o que as pessoas pensam de você. O que, que eu quero falar para você hoje? Né? Você tem que se livrar disso você tem que parar de se preocupar com o que as pessoas pensam, né? Então o que que faz? O que que o Bruno fez? Né? Porque eu também tive vergonha no começo, né? Bruno respirou fundo e falou assim, ó, foda-se, não vou ter mais, não vou ter medo do que as pessoas vão falar de mim. ou oh, falei palavrão, desculpa, né? Será que você você ser... bloqueado aqui na rede social, né? Mas só para você entender, né? Tem que você tem que respirar e falar assim, dane-se. O que as pessoas vão pensar de mim? Dane-se. O que, que meu chefe vai pensar de mim? Dane-se. O que, que meu amigo vai pensar de mim? O meu líder vai pensar de mim? A minha mãe vai pensar de mim? O meu pai? A minha esposa? Meu marido? Dane-se. Entendeu? Enquanto você não se libertar disso, não vai. Não vai. Então, quando você solta esse peso, né? E fala assim, eu vou falar errado mesmo. E não tô nem aí e quer rir, rir. Não tem problema não e eu vou errar mesmo e você já vai sabendo que você vai errar e não tem problema então, e aí, eu vou para errar mesmo que o Bruno falou que tem que errar para caramba e é isso aí vou errar aí você vai perceber o quê? que sai garanto pra você que sai porque eu não sou um, um como é que falar eu não sou um, 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 um gênio Eu não sou um, um, um Einstein ou tenho um QI extremamente elevado né não é esse problema. Não é esse problema. É que eu me libertei disso. Eu não penso mais. Ai, se eu falar errado, o que, que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim. O que importa é que o que eu penso de mim. Só. Entendeu? Ah, Bruno, você está falando que eu, eu, eu não tenho que mais me importar com ninguém. Que eu tenho que. que minha mulher é que se lasque, que meu marido é que se lasce. Não, não é isso. Eu tô falando que você não tem que ter medo do julgamento deles. Entende o que eu tô falando, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aqui para mim se está fazendo sentido. Já estouramos o tempo aí, mas hoje eu quero que vocês aprendam isso. Oh, falou comigo, Bruno. Tava, trava mesmo. Eu travo mesmo estando sozinha. Então, tipo, você tem aquele negócio. Mesmo estando sozinha, só falando com uma pessoa, você fica, Ai, meu Deus do céu, e se a pessoa não entender? E se a pessoa, é, 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 como é que fala... E se eu falar errado com a pessoa, né? Tem que parar com isso aí, pô. Para com esse negócio. Ó, quando eu cheguei aqui, sempre tentava me comunicar e muito zombaram da minha cara. Depois aí comecei a ficar com receio de falar perto dos ossos. E até hoje fico travado quando tem alguém que fala bem. E aí o que acontece, né? Por causa disso, teus filhos se lascam na escola, e você não consegue defender teus filhos. Você que eu falo, não é a pessoa que tô comentando, é né? você que tá me assistindo, né? Você não consegue defender teus filhos porque você tem essa maldita vergonha. Entendeu? Porque você fica pensando nos outros. Preocupado. com O que que vão pensar de você? Eu não tô falando de... de da pessoa que tá comentando aqui. Eu tô falando que todo mundo tá me assistindo. Entendeu? Por causa desse medo que... que, que na grande maioria das vezes, tá só na tua cabeça, tá? As pessoas vão pensar isso, vão pensar aquilo. Ninguém vai pensar nada, ninguém tá nem aí, pô. Entendeu? Ninguém tá, tá... E mesmo que pense, mama poxa, o importante é você. Entende? Então, tipo, ó, você tá deixando de ganhar oportunidades, você tá deixando de viver melhor, você tá deixando de, de poder ajudar teu marido, tua esposa, teus filhos, porque você fica preocupado com o que os outros vão pensar. Vale a pena? Não. Não vale. Para com isso. Beleza, pessoal? Então, na minha opinião, esses são os erros que as pessoas cometem. Né? Então, ó, quando, quando a pessoa. Ó, ó, típico, como é que fala? É, é, o caminho que dá errado. Vamos lá. Você define. Eu vou estudar japonês. Beleza. Aí você pega, né? E se inscreve num curso aí. Ou então vai lá na prefeitura, ou na Haruako. Beleza. Aí tem uma.. uma é, uma japonesa, né, nativa, que vai dar aula, aí você fala, beleza, vou estudar com um nativo, vai dar certo. Aí ela vem com aquele livro lá, Nihongo no Kiso, o Nihongo, beleza, vou estudar lá. Aí, o que acontece? Aí eu vou lá, vou todo domingo e tal, né, e aí eu estudo, pá, beleza, né, e eu começo pelo Hiragana e Katakana, e um monte de gramática e tal, e eu não tenho resultado, mas mesmo assim eu continuo, né, e... só que na hora de falar, aí eu vejo que não dá muito certo, né, porque eu tô estudando umas coisas aqui que tem nada a ver com o que acontece no meu dia a dia, Aí eu fico com vergonha, aí eu não falo nada. Só que aí, ah, mesmo assim eu vou continuar estudando, né? Porque, tipo, não pode desistir, né? E, e, e aí você vai jogando teu tempo fora. Vai jogando teu tempo fora. Tempo e dinheiro, né? Porque, tipo, gasta, né? Por mais que seja de graça lá, às vezes a, a professora voluntária, você tem que ir até lá, você perde seu domingo, você tem que comprar livro e tal, né? E, tipo. E vai, né? E tempo você sabe que no Japão é um negócio que, que a, a gente não tem muito, né? E a pessoa vai, 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 até chega uma hora que ela desiste e ela se frustra e fala aprender Nihongo não é para mim. Né? E é a cagada que 80%, 90% das pessoas fazem. Qual que é o caminho mais curto, Bruno? Qual que é o caminho mais curto, então? Aprende com quem deu certo. Que nem eu. Eu vim pro Japão com 15 anos sem falar nada de Nihongo, zero, zero, zero. Eu tinha que, é, é, como é que fala? A hora que eu queria ir no banheiro, eu tinha que fazer desse jeito com o meu chefe, falando assim, que eu não tô aguentando mais, tinha que segurar lá embaixo as partes para falar assim que eu tava querendo mijar, né? E aí, eu cheguei nesse ponto aqui de hoje, tá dando aula pra vocês. Como que eu fiz isso? Qual que é o melhor caminho? O que que eu tenho que fazer então, Bruno? Então eu vou te explicar, ó. Primeira coisa, bota na tua, na tua cabeça que o Noroxkin não é pra você. Hoje, no momento, mais pra frente, agora não é pra você. Bota na tua cabeça que você não tem que aprender a ler e escrever. Você tem que aprender a falar, tudo bem? A falar. Depois que você aprender a falar, você vai para escrito. Esquece negócio de ficar escrevendo, esse caderno quadriculado que você tem que ficar escrevendo bonitinho, que o tracinho tem que ficar mais para cá e tal. Esquece esse negócio também, tá? Ainda não é para você isso. Depois, começa, por exemplo, a, a pegar conteúdos. É, é que eu não sigo os outros, né? Mas tipo, que nem o meu, que ensina nem rumgo do dia a dia. Né, que não ensina polido, que ensina informal mesmo. E vai aprendendo isso. Né? E se você quer dar um passo além, entra no meu curso. o Bruno, você está falando isso só porque está é, querendo vender curso. Cara, faz o seguinte, ó, eu falo isso em toda a rede social minha. Se você fizer meu curso, né, e você no final do curso achar que tipo, não era isso que eu pensava, né? legal e tal, não, é, não, não adiantou, me manda uma mensagem eu devolvo todo o dinheiro que você gastou comigo. Todo. Eu falo isso para todos os meus alunos em todas as aulas. Se você entrar no meu curso. Estudar do jeito que eu falo que é para estudar. É, é, tô... Pô, Bruno, mas eu vou ficar pagando 11 mil todo mês e tal. E aí depois de 10 meses eu já vou ter pagado maior grana e tal. Eu devolvo tudo. Se você achar que não valeu a pena. Devolvo tudo. E deixo gravado essa live. Essa live vai ficar gravada. Para você falar, ó, oh, Bruno, tá aqui, ó. Devolvo. Tá? Porque eu não tô brincando com vocês. Porque eu sei que esse é o caminho mais rápido. E aí, depois que você aprende o Nihongo informal, aprende a falar. Você começa a ter resultado rápido, né? Por causa que eu vou te ensinar coisas que é do dia a dia, né? E aí você vai aprender e você já vai conseguir usar no outro dia. Aí você vai ficar animado, né? Por causa é que a gente desanima, né? Quando a gente não tem resultado. Não adianta estudar pra caramba e aí depois não ter resultado, porque desanima. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. E você se culpa depois. Pô, eu nunca termino aquilo que eu começo, né? E você se culpa, você acha que você é errado E você tem aquele sentimento de culpa não, Na verdade é o quê? O problema é que você não tem resultado Entendeu? Agora se você aprende um negócio Que vai usar no dia a dia Igual por exemplo que nas lives Eu sei que a maioria de vocês é assim, né? Se interessou aqui no meu canal por causa disso Porque vocês viram um negócio, opa, esse negócio aqui eu vou usar No meu dia a dia Isso aqui eu posso usar amanhã Ou oh, vou deixar salvo Eu vejo que vocês salvam bastante as coisas que eu coloco no Instagram né? Porque, Ah, eu vou salvar isso aqui Porque isso aqui eu vou usar amanhã né? Porque isso aqui eu sempre preciso falar e nunca sei como é que é. Então, quando você tem resultado, o que acontece? Você começa a, a se animar, né? Ô, da hora, né? Aprendi um negócio, usei, o cara entendeu, o cara me respondeu, eu entendi a resposta. Puta, mas que legal, né? E aí eu fico empolgado. E aí você vai estudando. E aí um dia, né, qual que é o objetivo do curso meu, né? Você chegar num ponto onde que você consegue usar tudo aquilo que eu ensinei no curso e você não depende mais das pessoas. Inclusive de mim Não depende nem mais de mim Então tipo, eu tenho vários alunos meus Que estudaram comigo né? E hoje eles Eu nem vejo mais aqui E eu não fico chateado por isso Eu não vejo mais as lives né? Eu não vejo mais é, 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 Como é que fala? Interagindo com o meu canal Às vezes tem um ou outro, tá, mas por quê? Porque eles já conseguem se virar Entendeu? Então tipo Chega um momento que quando você já consegue Se virar pessoal, você consegue aprender Por conta própria porque e é esse que é o, o, o nível que eu quero que vocês cheguem no meu curso, né? Esse que é o objetivo, chegar num nível onde que você não depende mais dos outros, inclusive para continuar crescendo. Porque se você já sabe um, 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 um bom tanto, que é o que eu acho que tem que conseguir no curso que eu, que eu aplico, né? Vocês já vão conseguir perguntar para os japoneses e nenhum gol mesmo escuta por que, que que é, por que que fala desse jeito? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Que, que eu tenho que fazer quando é assim que, que eu tenho que fazer quando é assado e aí vai crescendo do mesmo jeito que hoje eu faço. Eu também, tenho um monte de coisa que eu aprendo hoje, em Kong, porque eu não sei tudo. E eu aprendo com os japoneses como? Perguntando em japonês. E é isso que eu quero que você aprenda a fazer. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido a live de hoje. Eu vi que vocês comentaram várias coisas. Eu estou lendo aqui né, na minha frente. E você que quer dar um passo a mais, né? Que quer, quer aprender para valer, né? E quer entrar no curso, estão abertas as inscrições. Estão aqui os links, né? Tá, ou, quem está assistindo pelo pelo YouTube está aqui embaixo, né? Quem está assistindo pelo Facebook está aqui em cima. Quem está assistindo pelo Instagram, então, você pode ir nos stories eu vou postar depois o link. Ou depois você pode ir no link da bio ou me mandar mensagem no direct. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, então. O curso vai começar dia 20 de fevereiro. Vai ser de segunda e quinta, 8 horas da noite, das 8 às 9 horas da noite. Mesmo que você não consiga assistir a aula ao vivo, né? Você vai conseguir é, assistir a gravação depois, que eu vou colocar todas as aulas lá é, numa plataforma para vocês estudarem, tá? Vocês vão ter o meu WhatsApp, vocês vão conseguir mandar mensagem direto para mim, não é para equipe, para alguém do outro mundo, é, é, é como é que falar suporte, né? É para o Bruno e o Bruno vai tirar as dúvidas de vocês, tá? E é isso. Beleza, pessoal. Muito obrigado então pela presença de vocês. É, agradeço muito vocês estarem sempre aqui, né? Qualquer coisa a gente se vê aí no nas redes sociais eu vou agora para o Instagram eu vou pegar abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês colocarem as dúvidas de vocês e é isso obrigado por ter assistido a live forte abraço para vocês quarta-feira que tem vai quarta-feira que vem tem mais beleza tchau tchau obrigado por ter assistido pessoal o botão errado. Desculpa aí, pessoal. Deixou... <risos>